Radio Tổng giáo phận Hà Nội. Radio Tổng giáo phận Hà Nội kính chào quý vị. Mời quý vị nghe chương trình phát thanh hôm nay, thứ hai ngày 31 tháng 10 với những chuyên mục Kinh truyền tin với Đức Thánh Cha. Kế đến là chuyên mục Tin thời sự và sau cùng là chuyên mục Gương thánh nhân. Bây giờ mời quý vị nghe kinh truyền tin với Đức Thánh Cha. Trưa Chủ nhật ngày 30 tháng 10, Đức Thánh Cha Francisco đã chủ sự buổi đọc kinh truyền tin với hơn 30.000 tín hữu tại quảng trường Thánh Phêrô. Trong bài huấn dụ ngắn trước khi đọc kinh, Đức Thánh Cha diễn giải ý nghĩa bài tin mừng theo Thánh Luca, thuật lại cuộc gặp gỡ của Chúa Giêsu với ông Zacchêu, người thu thuế. Bài tin mừng hôm nay thuật lại cuộc gặp gỡ giữa Chúa Giêsu và ông Zacchêu, thủ lãnh những người thu thuế ở thành Jericho, nơi trung tâm trình thuật có động từ tìm kiếm. Ông Zacchêu tìm cách xem Chúa Giêsu là ai. Và Chúa Giêsu sau khi gặp ông đã nói rằng, con người đến để tìm kiếm và cứu thoát những gì đã mất. Chúng ta hãy dừng lại nơi hai cái nhìn tìm nhau, cái nhìn của ông Gia Kêu tìm Chúa Giêsu và cái nhìn của Chúa Giêsu tìm ông Gia Kêu. Cái nhìn của Gia Kêu. Ông là một người thu thuế, nghĩa là một trong những do thái thu thuế cho những người Roma đô hộ và lợi dụng vị thế của mình. Vì thế ông Gia Kêu giàu có, bị mọi người oán ghét và chỉ tay như kẻ tội lỗi. Văn bản nói rằng Ông ta nhỏ người. Với chi tiết này, có lẽ văn bản ám chỉ đến sự thấp hèn nội tâm, cuộc sống tầm thường, thiếu lương thiện của ông và với cái nhìn luôn hướng hạ. Nhưng ông Zacchaeus muốn nhìn thấy Chúa Giêsu. Tin mừng kể lại, ông chạy về đằng trước và để thấy được Chúa, ông leo lên một cây sung vì người đi qua đó. Ông Zacchaeus trong sự thấp hèn của mình cảm thấy cần tìm một cái nhìn khác, cái nhìn của Chúa Kitô. Ông chưa biết người nhưng chờ đợi một người giải thoát ông khỏi thân phận của ông làm cho ông ra khỏi đầm lầy ông đang ở trong đó. Đây là điều cơ bản. Ông Gia Kêu dạy chúng ta rằng trong cuộc sống không bao giờ mất hết mọi sự. Luôn luôn chúng ta có thể ước muốn bắt đầu lại, tái khởi hành, hoán cải. Điều quyết định theo nghĩa này là khía cạnh thứ hai, tức là cái nhìn của Chúa Giêsu. Ngài được Chúa Cha sai xuống để tìm kiếm những người hư mất. Và khi đến thành Jericho, Ngài tiến qua gần cây nơi có ông Gia Kêu. Tin mừng thuật lại rằng Chúa Giêsu ngước mắt lên và nói với ông. Gia kêu, hãy xuống ngay vì hôm nay tôi phải ở lại nhà ông. Đó là một hình ảnh rất đẹp, vì nếu Chúa Giêsu phải ngước mắt lên, điều này có nghĩa là Ngài nhìn ông Gia kêu từ dưới hướng lên. Đây chính là lịch sử cứu độ. Thiên Chúa không nhìn chúng ta từ trên cao xuống để hạ nhục và phán xét chúng ta. Trái lại, Ngài hạ mình xuống đến độ rửa chân cho chúng ta, nhìn chúng ta từ dưới để trả lại phẩm giá cho chúng ta. Thế là sự giao nhau của hai cái nhìn giữa ông Gia Kêu và Chúa Giêsu dường như tóm tắt toàn thể lịch sử cứu độ. Nhân loại với những lầm than của mình tìm kiếm ơn cứu độ. Nhưng trước tiên Thiên Chúa với lượng từ bi tìm kiếm thụ tạo của Ngài để cứu vớt. Đức Thánh Cha nhắn nhủ. Chúng ta hãy nhớ điều này. Cái nhìn của Thiên Chúa không bao giờ dừng lại nơi quá khứ đầy lỗi lầm của chúng ta. Nhưng với lòng tín thác vô biên, Ngài nhìn đến những gì mà chúng ta có thể trở thành. Và nếu đôi khi chúng ta cảm thấy mình là những người thấp kém, không xứng với những thách đố của cuộc sống và nhất là đối với tin mừng, nếu chúng ta cảm thấy mình bị vây bủa trong các vấn đề và trong tội lỗi, thì Chúa Giêsu luôn yêu thương nhìn chúng ta. Cũng như với Gia Kêu, Chúa đến gặp chúng ta, kêu gọi đích danh chúng ta và nếu chúng ta đón nhận Ngài thì Ngài đến nhà chúng ta. Vậy chúng ta hãy tự hỏi, chúng ta nhìn mình thế nào? Chúng ta có cảm thấy bất xứng và cam chịu? Hoặc chính tại đó, khi chúng ta cảm thấy mình đi xuống, chúng ta có tìm cách gặp Chúa Giêsu hay không? Và rồi, chúng ta có cái nhìn nào đối với những người đã lầm lỗi và cố gắng trỗi dậy từ bụi bặm những sai lỗi của họ? 
Phải chăng đó là một cái nhìn từ trên cao, phán xét, khinh rẻ và loại trừ? Nhưng các Kitô hữu chúng ta phải có cái nhìn của Chúa Kitô, cảm thông đón nhận, tìm kiếm những ai lạc mất với lòng cảm thương, và đó cũng phải luôn luôn là cái nhìn của giáo hội. Và Đức Thánh Cha kết luận, chúng ta hãy cầu xin mẹ Maria mà Chúa đã nhìn đến sự khiêm hạ của mẹ và cầu xin mẹ ơn được một cái nhìn mới về bản thân và tha nhân. Sau đây là phần tin thời sự với những nội dung đáng chú ý sẽ có trong buổi tối hôm nay. Đức Thánh Cha cầu nguyện cho thảm kịch dẫm đạp tại Hàn Quốc. Hang đá Giáng sinh 2022 tại Vatican có tượng gỗ chạm khắc thủ công. Cuộc hành hương thánh lễ Latin truyền thống tại Ý. Dân hoa cộng đồng và thánh lễ chuyển chức linh mục năm 2022 tại giáo phận Thanh Hóa. Bây giờ là phần tin chi tiết. Đức Thánh Cha cầu nguyện cho thảm kịch dẫm đạp tại Hàn Quốc. Trong buổi kinh truyền tin, Chúa Nhật ngày 30 tháng 10, Đức Thánh Cha Francisco đã bày tỏ sự đau buồn khi nghe tin hơn 150 người thiệt mạng trong lễ hội Halloween tại Seoul, thủ đô Hàn Quốc. Đức Thánh Cha Francisco nói, chúng ta hãy cầu nguyện với Chúa Phục sinh cho tất cả mọi người. Hầu hết là những người trẻ đã qua đời đêm qua tại Seoul vì hậu quả bi thảm của một đám đông dẫm đạp lên nhau. Ít nhất 153 người thiệt mạng và 82 người khác bị thương trong vụ dẫm đạp tại khu phố Itaewon ở Seoul. Nạn nhân hầu hết là những người trẻ tuổi. Những đoạn video được đăng trên mạng xã hội cho thấy đám đông chen lấn trong con hẻm nhỏ. Một số người khóc lóc, một số khác cố nắm chặt vào các bức tường để nhấc mình ra khỏi đám đông. Người đứng đầu Sở Cứu Hỏa địa phương cho biết các nạn nhân đang tham gia lễ hội Halloween sau 3 năm chỉ hoãn vì đại dịch. Trong một tuyên bố bằng văn bản, Hội đồng Giám mục Hàn Quốc kêu gọi các quan chức điều tra kỹ lưỡng nguyên nhân của thảm kịch này và đảm bảo là sự việc tương tự sẽ không xảy ra. Đây được cho là thảm kịch tồi tệ nhất kể từ vụ chìm phà cách đây 8 năm với 304 người thiệt mạng, trong đó chủ yếu là trẻ em. Hang đá Giáng sinh năm 2022 tại Vatican có tượng gỗ chạm khắc thủ công. Trong dịp Giáng sinh năm 2022, Vatican sẽ dựng hang đá Giáng sinh bằng những bức tượng có kích thước như người thật được chạm khắc từ gỗ cây tuyết tùng trên núi cao. Khung cảnh Giáng sinh tại quảng trường Thánh Phaero sẽ được công bố vào ngày 3 tháng 12 trong buổi lễ thắp sáng cây thông Noel. Một hang đá Giáng sinh khác sẽ được đặt trong đại thính đường Paulo thứ 6 do Guatemala gửi tặng. Kể từ những năm 1980, Vatican đã có truyền thống dựng hang đá Giáng sinh trước vương cung Thánh đường Thánh Phaero. Trong khoảng 10 năm trở lại đây, Vatican đã kêu gọi các quốc gia trang trí hang đá mang những nét đặc trưng của nước họ. Vào năm 2022, khung cảnh sẽ là vùng đông bắc nước Ý Friuli Venezia Giulia. Cây Giáng sinh năm nay sẽ là một cây thông trắng cao gần 30 mét từ một ngôi làng miền núi có 182 cư dân. Cuộc hành hương thánh lễ Latin truyền thống tại Ý Chủ tịch Hội đồng Giám mục Ý, Đức Hồng Y Matteo Zuppi đã chủ sự dự kinh chiều ngày 28 tháng 10 trong chuyến hành hương thánh lễ Latin truyền thống hàng năm tại Roma. Cuộc hành hương 3 ngày được đặt theo tên tự sắc Summorum Pontificum năm 2007 của Đức Biển Đức thứ 16, công nhận quyền các linh mục dân thánh lễ theo sách lễ Roma năm 1962, sau khi Đức Thánh Cha Francisco công bố tự sắc Traditionis Custodes năm 2021. Đức Hồng Y Zuppi là một trong những giám mục đầu tiên ban hành xác lệnh trong giáo phận của Ngài. Ngài cho phép các linh mục tiếp tục cử hành thánh lễ Latin truyền thống tại các giáo sứ đã cử hành thánh lễ này từ năm 2007. Năm nay là năm thứ 11 tổ chức cuộc hành hương. 
Vào sáng ngày 29 tháng 10, những người hành hương tham dự giờ chầu thánh thể, sau đó hành hương đến vương cung thánh đường Thánh Phêrô. Cuộc hành hương kết thúc vào ngày 30 tháng 10. Dâng hoa cộng đồng và thánh lễ truyền chức linh mục năm 2022 tại giáo phận Thanh Hóa. Sáng thứ Bảy ngày 29 tháng 10 năm 2022, hơn 5.000 con hoa đến từ khắp các giáo sứ giáo hạt trong giáo phận Thanh Hóa đã quy tụ về tòa giáo mục để cùng dâng hoa cộng đồng, bế mạc tháng mân côi và hòa chung niềm vui chung của giáo phận đón mừng năm tân linh mục được Đức Cha Du Xe Nguyễn Đức Cường chủ sự thánh lễ truyền chức linh mục tại khuôn viên nhà thờ chính tòa. Cùng hiện diện hiệp dâng trong ngày lễ có Đức Cha Du Xe Nguyễn Tấn Tước, giám mục giáo phận Phú Cường, cha tổng đại diện, quý cha quản hạt, quý cha trong và ngoài giáo phận, quý tu sĩ nam nữ và đông đảo cộng đoàn dân chúa. Được biết, dân hoa đồng tiến đã trở thành một truyền thống sinh hoạt đạo đức cấp giáo phận kể từ khi được Đức Tổng giám mục Du Xe Nguyễn Chí Linh, nguyên giám mục giáo phận Thanh Hóa, khởi xướng vào ngày 31 tháng 5 năm 2011. Trong những năm gần đây, số lượng các con hoa tham gia đồng tiến đều rất đông, trên 5.000 người. Chuyên mục Gương Thánh Nhân Mời quý vị lắng nghe Gương Thánh Martino Porres Thánh Martino sinh năm 316 tại Pannoni, nước Hungary Trong một gia đình ngoại giáo Nhưng chính Thánh Nhân lại mến mộ đạo chúa Nên lớn lên đã ghi tên vào sổ dự tòng ở một họ đạo gần đó Mặc dầu bị gia đình chống đối mãnh liệt Năm lên 15 tuổi, Thánh Nhân bị bắt quân dịch Ngài bị sung vào đạo binh Roma và phục dịch tại xứ Gôn Nước Pháp ngày nay Đây là nơi sau này Ngài sẽ rao giảng tin mừng Sống trong quân ngũ Thánh nhân phải gần gũi Với đủ thứ hạng người Phần đông họ là những thanh niên Ham vui, rượu trẻ be bét Ngài không những chẳng chạy theo họ Mà còn luôn làm gương tốt cho họ Có dịp thì khuyên bảo họ Theo đường ngay nẻo chính Đặc biệt Ngài có lòng bác ái Yêu thương anh em Lúc nào cũng sẵn sàng giúp đỡ mọi người Một hôm, trong thời tiết mùa đông trên đường đi công tác Thánh nhân gặp ngay ở cổng thành Amien Một người ăn xin trần trụi, lạnh run lập cập Ngài liền nhớ lại câu Chúa nói Ta trần trụi, các ngươi đã cho áo mặc Đến gần người đó, Ngài nói Tôi không có tiền bạc, chỉ có áo quần và khí giới Nói xong Thánh nhân rút kiếm ra, xẻ đôi chiếc áo choàng đang mặc và trao cho người ăn mày một nửa. Tương truyền đêm hôm đó trong giấc ngủ, thánh nhân thấy Chúa Giêsu choàng nửa chiếc áo, ngài cho người ăn mày hôm qua và nói: "Đây là chiếc áo Martino đã cho ta." Năm 20 tuổi, thánh nhân lãnh bí tích rửa tội và hai năm sau thì xin được giải ngũ, trở về gia đình. Ngài ao ước cho cha mẹ trở lại đạo và cầu nguyện xin Chúa. Chúa nhậm lời cho mẹ Ngài theo đạo, còn cha Ngài thì từ chối. Thánh nhân nghe danh tiếng Thánh Hilario thì đem lòng mộ mến. Ngài đã đến xin được chỉ giáo. Và năm 361, Ngài đã thành lập tại Liguege một tu viện. Đây là tu viện đầu tiên ở xứ Gôn, nước Pháp. Từ đó, lòng đạo đức thánh thiện của thánh nhân ngày càng chuyển nở sâu đậm. Cầu nguyện, hãm mình, ép xác hàng ngày là lẽ sống của Ngài. 
vì lòng đạo đức tột bực, Ngài được Chúa chọn làm giám mục giáo phận Tua năm 371. Trong suốt thời gian làm giám mục, Ngài luôn nhiệt thành chăm sóc đoàn chiên, củng cố hàng giáo sĩ, chỉnh đốn các tu viện. Năm 375, chính Ngài lập thêm tu viện ở gần sông Loa. Đây là trung tâm văn hóa và truyền giáo của Ngài. Có thể nói, Thánh Martino là một giám mục truyền giáo. Ngoài việc chăm sóc giáo phận, huấn luyện các tu sĩ, thánh nhân rào khắp các làng bạc, thành thị, rao giảng đạo chúa. Ngài đến hầu hết các nơi trong xứ Gôn. Không một làng nào, thành nào mà chẳng được Ngài loan báo tin mừng nước trời. Và Ngài đã đem được nhiều linh hồn về cho Chúa. Nhưng đời sống con người có hạn, ai ai cũng phải đi đến cõi chết. Thánh Martino thấy trước cái chết của mình từ lâu và Ngài nói với anh em rằng Ngày thân xác mình phải tiêu tan đã gần. Bấy giờ, có một sự kiện khiến Ngài phải đi viếng giáo phận Kondasi. Hàng giáo sĩ ở đó bất thuận với nhau. Ngài biết giờ chết của mình, nên vì muốn tái lập lại sự hòa thuận, nên Ngài vẫn quyết định lên đường. Hy vọng đạt được đình chọn lành của các nhân đức nếu có thể tái lập và để sự bình an lại cho hội thánh. Vậy sau một thời gian ở lại thị trấn đó, đúng hơn là nơi giáo phận mà Ngài đã đến, Ngài đã hòa giải được các giáo sĩ với nhau. Và khi định trở lại tu viện, thì bỗng nhiên Ngài thấy mình không còn đủ sức nữa. Ngài liền gọi anh em đến và cho biết Ngài kiệt sức rồi. Ôi con người tuyệt diệu không chịu khuất phục trước lao nhọc và cũng không chịu khuất phục trước cái chết. Không để mình nghiêng ngả về bên nào, không sợ chết thì không ngại sống. Ánh mắt và đôi tay Ngài luôn hướng về Thiên Chúa, không để tinh thần bất khuất mình ngơi cầu nguyện. Thánh nhân qua đời ngày 8 tháng 11 năm 397 và được mai táng tại giáo phận Tua, Ngài đã được tôn phong hiển thánh. Radio Tổng giáo phận Hà Nội xin chào và hẹn gặp lại!